0: Приветствуем тебя, любители автомобильного мира. Здрасте, здрасте, здрасте. А опять мы тут собрались, дабы обсудить новости. Политику, кому что-то чудит, а мы все уеваем по полной программе. На этой неделе Филипп Киркоров одел зеленое платье. Про Филиппа мы не разговариваем. А вот про Максима Галкина, который выступает на своих концертах и знает, что несет, можем поговорить. Также добавим туда Земфиру, Слепакова и еще кого-нибудь из обосравшихся, сбежавшихся. Мы бы говорили об этом, но у нас тема только автомобильная. Всем привет, это мы, поехали по новостям. Что там на трассах? А что на трассах? На трассах все как всегда хорошо. Люди разматываются, одни другим в жопу заезжают. Где-то кто-то куда-то полетел, но все виновато Что скорость? Если бы не скорость и не соблюдение дистанции, все было бы в этой жизни прекрасно. Вот компания Автотор решила экспериментально засунуть некую, так сказать, плюшечку на своей дороге на несколько так платных разместить пока но потом в будущем якобы это будет везде что самое интересное как говорят это экспериментально но уже закладывают на то что это будет везде фиг бы с ним не так уж страшно говорят мы сделаем разметку для соблюдения дистанции будет в виде галочек на дороге вот такая, типа, не знаю, там галочка, э, логотипы Ситроена так размножены. И по этим галкам ты должен будешь определять дистанцию до следующего автомобиля. Как бы 2-3 галки должно быть видимости и вот, не, не, не убираться. Данная фича, наверное, поможет только неопытным владельцам автомобилей, да, которые вот только недавно сели за руль, а те лихачи, которые гоняли и прижимались, так сказать, в метре до жопки, там где уже 130, это нормальная скорость, этим будет плевать да и вообще если ровным счетом разобраться все вот эти лишние разметочки нарисованные они же скользкие дополнительное скольжение да то есть в любом случае сама по себе разметка всегда влияет на то как да. автомобиль себя ведет на это размет а помимо всего прочего они сделали они там предусмотрели вот мы сейчас с тобой как бы вот изучили допустим как правильно там да держать там сколько там две этих галочки или три там ну вот какое ну, да, количество да. при какой-то определенной скорости А как быть тем, кто ну, не будет знать об этом? Он выезжает, о, есть галочки вот эти. Нужно, значит, между каждой галочкой, чтобы было по одному автомобилю. Или там два автомобиля между галочек. А если вот ну, действительно неправильно поймут, на этот, наверное, случай у них будут какие-то дополнительные таблички, опять же, вдоль дороги, чтобы водители могли ориентироваться. Действительно, это может, наоборот, злую шутку сыграть. Будут, правда, пытаться уместиться в эти разметки. Ну, в разметке-то полбеды. А если еще подумают, что это как в компьютерных играх, заезжаешь на полосу, и тут надо ускоряться. Точно. Не, ну там может быть, кстати, галка в обратную сторону размечена, тогда наоборот тормози. Ну, как говорят некоторые эксперты, мы к которым не относимся вообще никак, это так просто посидеть поговорить больше мы ничего не можем ну вот со слов экспертов то данная штука реально бесполезная но если это будет хотя бы на 1-2 процента помогать людям соблюдать дистанцию и не вматывать другому в жопу ну пусть будет как говорится, имеет смысл жить. Ну да, наверное, как раз несколько процентов водителей найдутся, которые как, как раз будут вспоминать про то, что можно вот соблюдать Так интересно, для 1-2% это как бы, да, хорошо. А когда убирали паркоматы, из-за 1-2% это было дорого. Но также в данном случае, говорит: ну, внести какую-то там картинку на дорогу, это недорого, это, в принципе, копейки стоят. И затраты на это уйдут невеликие. Ну, так они всегда рисуют постоянно, там, несколько раз за сезон эту разметку. Поэтому какая разница. Ну, будет новый аппарат, который не просто прямую полосочку рисует, а еще попутно, рядышком, вот эту галочку. Не, ну, аппарату вообще насрать, что рисовать? Ему задают современные рисовательные аппараты, Они довольно-таки... Серьезные штуки, можно сказать, ездящий принтер То есть, чтобы он просто ехал и по пути еще вот огромными буквами написал Снизь скорость, долбан То есть, а то галочками, галочками, и что она там значит Надеюсь, с этими пояснениями как-нибудь выступит автотор Ну, в принципе, он уже выступил, что Даже через нас мы вещаем и говорим Что данные галочки для соблюдения дистанции Если увидите, не пугайтесь, но постарайтесь на них не наезжать, иначе реально будет как на катке. В автоторе этот, скорее всего, не учитывали. А самый главный момент, который рекомендует, опять же, автотор, ну, и, собственно, это и с ПДД уже идет, То, что соблюдение дистанции рассчитывается каким образом? Берете свою скорость, с которой двигаетесь, делите пополам и получаете количество метров, на котором вы должны держаться впереди едущего автомобиля. Да что, блин, это чё, блядь, метров должен в глазах быть? Ну, примерно, да, надо рассчитывать. Ну, нифига себе. Тут пока будешь ехать считать скорость, точно кого-нибудь в жопу догонишь. Ну, там постоянно считать ты и не нужно. То есть, у нас не так много скоростных режимов. То есть, в принципе, на трассе там у тебя либо 90, либо 110. Ну, и, соответственно, То есть, примерно тебе нужно понимать, сколько, вот там, 50 твоих метров, как это выглядит. Да. И там еще плюс запасик на то, чтобы потупить. Есть еще один хороший способ. Как говорится, не уверен, не обгоняй, не уверен, не выезжай туда, где можно в кого-то вмандячиться. Не хочешь соблюдать дистанцию, ехаешь в шахматном режиме, да, в правой полосе. Все нормально. Нормально. На КАМАЗе появились аглоскелеты. Кто бы как не хотел, как бы не было прогрессивно все человечество, делая каким-то там роботов для облегчения себе какой-то там деятельности, на всех предприятиях будет ручной труд. Там, где надо таскать что-то тяжелое, и аккуратное, это будет делать человек. Вот ну, никуда ты от этого не, не уйдешь. В данном случае на Камазе в два участка дали два экзоскелета. Так пока это все в экспериментальном виде и будут смотреть. Как люди работают, в принципе, тема неплохая. За смену человек, который работает, там, к примеру, на сборке турбин, может эти турбины весом по 25 килограмм перетаскивать там чуть ли не 100 раз. В конце он такой накачанный чувачок, ну правда, с языком по полу, ходит такой охеревает. И тут помощь им пришли экзоскелеты, которые помогут не делать нагрузку на спину этому человеку. Равномерно распределяя вес Который он поднимает Все становится легче и получается будет увеличиваться Производительность труда И за эту смену он сможет перетащить К примеру там не 100, а 200 турбин это ж какой прирост. Ну то есть первично вообще эти ли, на этих линиях фактически могли работать люди только физически крепкие. Ну да, да, они начали... там работали. И плюс они уже теряли здоровье, потому что даже е- к- каким бы то там супер качком бы не был, там, насколько бы то там тренированный бы не был, там супер здоровый и так далее. В любом случае такие большие нагрузки систематически они влияют как бы на здоровье. Спина спасибо не скажет вечером в конце смены. Все вот эти экзоскелеты по сути позволяют. Допускать до работы на этих участках уже любого сотрудника, по факту. То есть, который просто, ну, физически просто подходит. Ну, Надо говорить, прибыль, да? тут дахляков да. туда да. сувать. Малогабаритных, не особо сильных. Да, также, <регов> говорится, да, вот в данных участках, почему не поставить там кран какой-нибудь, там перетаскивать. Нельзя вот именно вот в эти места Нельзя засунуть кран Там какую-нибудь крамбалку которая будет таскать туда-сюда на колесиках Ну то есть он там по габаритам не проходит плюс да. Где-то там меньше нужно Где-то там может быть по высоте Еще какие-то моменты Более точные места должны быть То есть нельзя просто взять там магнитом Прицепить и перевести кинуть В свое время компания Ford Также начала использовать экзоскелеты И как практика показывает Довольно-таки неплохо. Увеличивается у тебя нагрузка на человека, человек делает больше, все, все счастливы. Один получает зарплату, потому что сделал много, другой счастлив, что у него произведи много, продадим. он да, Даже написать до да тонны груза. Пожелаем удачи КАМАЗу, пусть приобретает побольше скелетов, даже можно выводить это из эксперимента и вводить, так сказать, в общее пользование. А то вдруг произойдет драка на заводе. А на заводе КАМАЗ произошла драка из-за экзоскелетов. Победителем оказался Федор Михайлович, который проработал 50 лет и имеет большой опыт в таскании турбин. Из-за тяжести, накачав мускулатуру, взял своему напарнику, что тот обосрался, и отобрал экзоскелет. Данным экзоскелетом он облегчит себе работу, будет таскать турбины из одного места в другое. А победит самый сильный. Тот, кто дольше всего таскал турбины. О! Как ты думаешь, чья морда будет вот в этом видео? После вот слов владельц Порше, кто появится? Погодай с трех попыток. Дай-ка я нестандартно отвечу, Уилл Смит из плохих парней. Конечно, владельцы Порша чаще всего таталят свои автомобили. Ну что ж с ними не так-то? Вот, вот не, не сказать, что прям са- самые супер отмороженные какие-то суперкары у них или еще что-то. Что с ними не так? Почему? Да хер знает почему. Наверное, потому что верят в свой автомобиль и в свои силы. По данным компании Альфа Страхования, в тотал больше всего уходит конкретно марка Porsche. Дальше за ней паровозиком двигается BMW. Так что владельцы BMW чаще всего тоталят. А знаешь, какой по процентам чаще всего тоталится? Ну, пятерка. Пятерка. Второй? Отдельные категории там пакетов и прочего опустим. да, То есть, просто, наверное, моделька. Наверное, трешка. Нет? X5. Пятерка был. Ну, X5. Ну, я имел в виду X5 чаще всего. После пятерки какой чаще всего татальца? Z4? Нет. X6? Нет. Единичка? Нет. Семерка? Да. А знаешь почему? Проще всего в данном случае тачку отправить полный полную утиль, потому что очень дорого ее восстановить. Ее на ней ставят. Крест, говорят: все, тотально. <свист> То есть проблема не в том, что там вот автомобиль такой плохой, а в том, что вот как бы просто в принципе дорого и не ликвидно, это Нет, دве, دве, на две, на две, лод... две там проблемы. Дурак за рулем и дорого, да, восстанавливать. Ну и дальше пошло по накатанной DO Nexia, причем отдельно выведено. Тойоты, Шкоды, Октавии очень много тоталят. С Nexsiями все понятно. Они как бы сами на ходу вообще там разбираются. Металл пропадает ну, на горячие заряды. Не, 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 Жек, Некси вообще самая сильный автомобиль. Если разобраться с учетом его предшественника Opel Kadett и по концу D1 это долгоживущая моделька. То, что сверху снаружи меняется, ну это вот, это, это кадет. Довольно он неплохой, он трудолюбивый, такой надежный. Вот бодрячок был. Пока не появились такие альтернативы, так как логан, Акценты, еще что-нибудь, Nex была впереди планеты всей, если ты хочешь взять ну, себя. Да. Если, если бы не существовало на дорогах реагентов, не существовало бы там зим, ты вот, ну, сейчас вообще про линзу нативную вселенную рассказываешь. То, в принципе, это и вообще был бы супер замечательный автомобиль, недорогой и надежный. Ну, слишком много почести одной Nexi, чтобы про нее столько разговаривать. Продолжим список. В него попадает Черри Тига, Лада Калина. Причем именно вот Калина выведена, не Гранта, а именно Калина. И также туда попадает Volkswagen Jetta и Mercedes AMG GT. вот ну, опять-таки, да, напомним, речь идет о тоталах. Кто чаще всего вот в тотал. Yeah, ну, то есть, получается, по сути. Все дорогие автомобили, которые находятся в этом рейтинге, это действительно из-за того, что их просто нецелесообразно восстанавливать, потому что это очень дорого. А те автомобили, которые попали в рейтинг при их дешевой стоимости, они, соответственно, просто от них ничего не остается. Так вот и жили. Одни дорого, а другие в хлам. В Великобритании режут шины на внедорожниках, так как считают те самые внедорожники самыми опасными на дороге. Есть такие активисты, мы о них уже рассказывали. Но в прошлый раз они, так сказать, на 10 тысяч автомобилей по всему миру так сделали флешмоб, просто спустили воздух с колес. Помнишь? Ну, это вот та группа вот этих молодых, безработных европейцев, да, которым вот заняться нечем. Это малолетние дебилы. Ну, если на наш язык переводить, то это уничтожители шин. А так они таял. Бтиху. Там выговоришь, да не столь важно. Поводом для нынешней акции, где уничтожают шины, случился случай, когда на лендровере некий чувачок. Вмотался в толпу людей и погибли две девушки, да, печальная новость, девушки погибли ни хрена не сделаешь, но активисты посидели и своим мега умом посчитали, что большая машина опасна на дороге, давай на резать всем шины, и что они сделали, поперлись к ближайшему дилеру, где у него на площадке стояло 60 автомобилей ленд-роверов И просто тупо порезали всем шины. То есть, они не смехнули то, что от этого ничего не поменяется, эти машины не перестанут ездить. То есть, ну вот таким макаром вот изначально, лучше бы их родители, их родители бы просто не отказались бы однажды от резины. И тогда бы вот эти бы не перестали уничтожать бы резину. Все было бы вот здорово. Потому что, конечно, плохо, когда там автомобиль попадает в ДТП с жертвами, там, сбивает кого-то. Но проблемы не конкретного автомобиля, там, или того форм-фактора автомобиля. Не, если у тебя мозг тиктокера, да, Евгений? Правильно. Ты всегда будешь искать проблемы на стороне. Неважно, что толпой не стояли, может, не в положенном месте, либо дурак сидел за рулем, который не на положенные педальки нажимал, не на те цифрыки смотрел. Неважно. Главное, большой автомобиль – это враг обществу. Надо от него избавляться. Ладно. Просто у них еще пока нету лендровера, поэтому они и обиделись. А зависть? Ну, зависть всегда брала верх над всем с этим уже ничего не поделаешь. Вот а такими темпами, как они вот чем они занимаются, у них и не будет андроира откуда. Попереловят когда-нибудь. Когда-нибудь закончатся эти люди, которые начинают вредить другим людям. Слава богу, у нас пока нет таких. Объявлена стоимость бронирования российского нового автомобиля, но еще не выпущенного. Электрокара, кстати. Атом. Электрокары Атом появились на маркетплейсах. Есть в Яндекс Маркете. С помощью данных сервисов можно сделать предзаказ на автомобиль. Данная услуга, ну, там она выглядит как электронный билет, который надо будет потом активировать. Но об этом чуть попозже. Стоит эта услуга всего 7000 рублей. Как говорит глава проекта Atom, данная сумма возвратная, если вы, говорит, оформили, если вам что-то не понравилось, вы передумали, не захотели покупать автомобиль Атом, вы можете написать. Заявляется, в течение 30 дней денежки вам вернутся. Ход такой вот, так сказать, маркетинговый сделан. О себе заявили, сказали, вот. Какие плюшки от предзаказа на автомобиль Атом? Среди участников, сделавших предзаказ, ты будешь участвовать в розыгрыше. Прощайте барабан. Может, там тебе даже целый автомобиль подарят. Неизвестно пока. Или второй билет дадут, да? Ну, может быть, почему нет. 7 тысяч рублей сэкономишь, если тебе второй билетик дадут. Также плюсики от того, что есть предзаказ на автомобиль. Тебя пустят на производство, где ты сможешь посмотреть, как собирается данный автомобиль. Ты можешь поучаствовать, так сказать, в бета-тестировании автомобиля. Стать, так сказать, краш-тест пилотом. А где ремни безопасности? Не беспокойтесь, они вам не понадобятся. А приемник как включать? Давай еще раз. Получить всякий мерч от производителя и много там всяких плюшечек. В принципе, это класс. Мне автомобиль очень нравится, кроме руля, конечно. Руль стрёмный, да еще вот с, с полупланшетом. Ни хрена, мне кажется, не хотя, как заявляют в атом, что атом будет самый безопасный автомобиль. Там... Но это же мирный атом, в конце концов. Да, да. Ну, никакого отношения к этому не имеет, давайте не разгонять то сейчас будут думать, что он где нибудь будет встретиться с другим автомобилем. Да он вообще изначально на батарейках. Давай начнем с этого. На батарейках, это на батарейках. А говорят 500 километров будет ездить, будет иметь батарею с емкостью 70 в час 500 километров, говорят, будет ездить. И как говорят разработчики данного автомобиля, автомобиль не будет ни в каком классе. У него не будет ни бизнес-класс, ни эконом класс. Он будет вот просто вот как есть вот вот я такой. Все. То есть появится новый класс атом да а, атом был, класса автомобилей станет атом кстати по поводу батарейки емкость довольно-таки неплохая потому что например для сравнения в Тесле в разных комплектациях от 40 до 100 вот этих киловатт-часов устанавливается да? Да, то есть, в принципе, это средняя комплектация Tesla, но Tesla опять же, больше, этот автомобильчик поменьше, в принципе, ну, вполне себе возможно, смотри, что он... Уваж... картинкам я бы не сказал, что он сильно маленький. Ну, то есть, он, по сути, получается такой по размерам, как компактный какой-то кроссовер. Ну, да. В принципе, то есть... Красиво. не красиво. Дизайн вот красотень. Молодцы. Рисуют. Хорошо, лепят. Хорошо. Главное, чтобы на выходе получилось вот что обещают. Главное... Вот в данном случае руль можно поменять, я не обижусь. Да я думаю, многие не обидятся. А так все классно. Я думаю, что как минимум опция со стандартным рулем точно будет. Возможно, возможно. Как тебе такое, Илон Маск? А может быть и появится опция, это для тех, кто купил себе вот этот предзаказ. Если у вас есть предзаказ, то поставите себе роль, нормальный, человеческий. Кстати, глава компании говорит, что те, кто взял вот этот сертификат, ну не сертификат, а предзаказ сделал, смогут обсуждать с конструкторами дальнейшие всякие изменения. Вот, к ним будут прислушаться. Так что за 7000 тысяч рублей можно пойти и наговорить все, что хочешь. Я один из таких случаев знаю, когда блогеры помогли сделать машину лучше. Что это был за автомобиль? Nissan Qashqai. Что я запомнил из вот данного случая. Один из блогеров пришел на завод, когда их привели, сказали, будем делать рестайлинг этого автомобиля. Какие ваши пожелания? И один из блогеров сказал, сделайте бачок на 5 литров, либо больше омывателя. И те прислушивались, сделали, молодцы. Вот работает, обратная связь есть. Также независимая подвеска. Кстати, со слов блогера была донесена до компании, что в нашей стране независимая подвеска будет вести себя лучше, чем балка, которая идет на Европу. Ну, это все. Это в прошлом. К следующему рестайлингу может кто-то им посоветует, чтобы у них не добежал воздушный фильтр, например. А у них все. Некому советовать. Ушли, господа, ушли. Пока. А в данном случае я болею за Атом, я болею за Еневу. Вот Енева мне вот вообще в душу влегла. Ждем, не дождемся Единеву, но Атом, как обещают, в 2025 году уже выйдет на полную продажу. И можно будет купить данный автомобиль. Также в компании прокомментировали, что цены на Атом на автомобиль будут придерживаться доступные. Потому что данный автомобиль будет идти в массовый сегмент. из за массовости цена будет падать. Здесь зрители аплодируют, здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Ждем, ждем, а пока можем 7000 потратить с умом. Ну, либо вложить куда-нибудь, чтобы потом вернуть. Доступный сегмент в 2023, да, от 3 до 5 миллионов рублей. Ну, вот где-то вот там. Я не думаю, что он будет вот в этой ценовой категории. Нет, потому что остальные доступные вот примерно там где-то ходят. Я думаю, где-то в районе около двух. Может быть. То есть, у нас изначально просто дорогой «Москвич», потому что он же около трех получается. Нихуя. Да, «Электромосквич» там 3 миллиона, там 2 восемьсот, 2 900 где-то вот в том... Да-да-да. Ну, ну. Я тебе поэтому и сказал, что вот от 3 до 5, вот доступные автомобили, ну, электрокары доступные. Вот они вот там вот. Ну, может, здесь вот как бы из-за того, что будет локализировано очень много, что будет Именно ставится в этот автомобиль. Надеемся, мы, как всегда, лохи верим. У нас уже был один такой, который нам обещал ее мобиль. И что на выходе получили? Вот так и здесь. Главное, чтобы так тут и не получилось. И после этого Илон Маск будет плакать вот такими слезами, что не построил у нас свой завод. Ленд Cruiser ставит очередной рекорд. У него рекордов, если так разобраться, вагон и маленькая тележка. В данном случае Land Cruiser 40, старый автомобиль, проехал по дну моря. Там участок 7 километров от одного берега до другого, труба по дну. С него сняли бензиновый двигатель, воткнули электрический, поставили батарейки, в шины вместо воздуха ему туда залили воду, ну, чтобы он как-то плавал, не плавал. На все про все изначально рассчитывали потратить где-то в районе 7 часов, там скорость у него предполагалась в районе 3 км в час. 30 человек водолазов, каждый водолаз по 15 минут участвовал в движении этого автомобиля, потратили ли они на это 12 часов, но, но. В Одном месте заехали, в другом месте выехали. Почему так много потратили времени? Он там застревал под водой. А, то есть они там под дну еще лебедились, вытаскивали, откапывали. Ну там, там было все проще. Там я не думаю, что водолазы толкали. Крузак. Они за счет баллона с воздуха приподнимали ту или иную часть и Толкают, продвигали автомобиль вперед. А 4 или, короче, понемножку. Ну, ну не пиздец, ну не бросить его на дне же просто так. Сказать: все, мы застряли нам никак. Но зато теперь не, не то, что вот раньше, да, каждый ребенок знает, кто живет на дне океана. А теперь еще и будут знать, что ездит по дну океана. В некоторых местах глубина доходила до 30 метров. Ну, в принципе, даже с учетом давления, это довольно-таки приличная глубина, конечно. В свое время Тесла тоже хотел прокатиться по дну. Ну, там был сделан искусственный прудик такой, ну, не знаю, там метров 15-20, не больше, залит водой, запустили автомобиль, и автомобиль не утонул, поплыл. Как говорится, ну, не тонет, что поделать. Да, так что задумайся, Илон Маск, если не тонет, значит, что правильно, говно. Роберт Дауни-младший раздаст 6 автомобилей Рестомодов. Железный Робертинью также известен тем, что любит очень автомобили. Как ретро, так и современные. Последние три года он ударился в зеленую сторону. Может его там Грета Тумбер куда укусил, либо лизну, фиг его знает. Но он вот за экологию, за всю хрень. И в своей передаче «Дауни Dream Cars» Они делали автомобили из ретро-автомобилей, делали современный, так сказать, экологически чистый. Зачастую используют не только электротягу, но и где-то гибридную. Ну, им бы еще пару своткнуть, чтобы на воздухе ездил автомобиль. Вообще было шикарно, вот экологичнее некуда. Шесть автомобилей, которые были собраны во время этой передачи, будут теперь раздавать на благотворительном аукционе. И у каждого есть шанс в нем поучаствовать. Ну, у нас с тобой его, конечно, не будет. Мы с тобой мордой не вышли. Да и гражданством тоже. Потому что могут участвовать только граждане США, Канады и еще там какого-то хрен знает какого государства. Не столь важно. Не обращаем на это внимания. Также одно из условий участия данной лотереи, где разыгрываются эти автомобили, надо сделать пожертвование. И смысл какой? 10 долларов кладешь, у тебя есть, к примеру, 5 билетов. Если ты кладешь 500 долларов, у тебя есть 650 билетов. Чем больше ты положил денег, тем больше у тебя шансов выиграть автомобиль. То есть, просто можно купить автомобиль, де-факто? Получается так. Там каждый автомобиль, там где-то в районе 100-200 тысяч долларов на них было потрачено. Ну, то есть, можно просто выкупить все билеты изначально? Можно. Ну, если ты очень любишь Робертиньо и электрокары в старом дизайне. Как говорится, чем бы дитя не тешилось... Ну, главное, чтобы классические автомобили в электрокары не переделывало, <сёк> да? <сёк> да. А за экологию с гнильцой. В 2020 году себе он какую-то хрень сделал, где ему воткнули мотор от БМВ М5. Ага, экологичный знаешь. Короче, Робертиньо, да Унито, ты хренью переставай заниматься... Приезжай к нам, дадим ладу, сделаешь из нее нормально электрическую? Ну, считай, молодец. Нет, все свои вот эти наработки, которые там, можешь выкинуть. Пусть их покупают алохи местные. А мы даже будем. в этой лотерейке участвовать не будем. Совет маленький для Робертинью. Если хочет побольше бабок собрать, просто надо увеличить географию к данной лотерейки захватить Китай и Россию, и тогда бабла там будет, О, раз три-четыре окупится. Он сам к нам привезет эти тачки, скажет, вы нам столько биллиардов передали, что говорит, вот я сам привез, сам поставил. Вы хотите возить, буду за эти бабки вас. Главное, чтобы обычные двигатели все-таки на место еще поставил к этим автомобилям, и все нормально будет. Ну, думаю, как э, в Страдиваре. для лохов делал скрипки, для нормальных пацанов барабаны, так и этот, воткнет, нормальный мотор. На этом у нас все. Не забываем ставить лайки, дизлайки тоже можно ставить, но дизлайк, еще раз повторяю, эффективнее, если на него нажать два раза. Также не забываем, мы есть в подкастах для тех, кто не хочет смотреть, а слушать. Есть ВК, Яндекс и Apple подкастах. Всем удачи на дорогах. Пока-пока.